0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute Katja Kramer bei mir zu Gast und Katja ist Soundhealer und hilft Menschen wirklich mit Klängen und Gesängen dabei, ja zu ihrem Ursprung zurückzukehren, könnte man schon fast sagen, aber was sich genau dahinter verbirgt, das wird dir Katja am besten selbst gleich erzählen. Liebe Katja,
1: vielen Dank, dass du hier bist. Ja, danke, liebe Sonja, hast du mich eingeladen. Ich freue mich riesig, hier in deinem Podcast Gast zu sein.
0: Ja, ich habe es ja eben schon so ein bisschen
1: angesprochen. Was ist denn deine Vision mit dem, was du machst? Ja, meine Vision ist vor allem wirklich den Menschen über meine Gesänge, aber auch über die Lichtsprache, die schon seit meiner Jugend durch mich fließt, wirklich die ureigene Seelensignatur näher zu bringen und dieser eigenen Seelensignatur wirklich zu begegnen. Und diese eben auch wirklich zu eröffnen. Denn das ist in der aktuellen Zeitqualität extrem wichtig, mhm. dass wir zurückfinden in den Ursprung und wirklich erkennen, was unsere Talente und Fähigkeiten sind, die wir wirklich mit der Welt zeigen können. Ja, absolut. Jetzt hast du schon zwei Begriffe
0: genannt, womit vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so viel anfangen können. Also einmal war es Seelensignatur und ähm, dann hast du auch von diesen Urklängen gesprochen.
1: Was verstehst du genau darunter? Also die Seelensignatur ist eigentlich so, man kann es in menschlicher Form die eigene Unterschrift nennen und in geistiger mhm. Form ist das eigentlich wirklich so diese Weisheit, die jede Seele, jeder Mensch in sich trägt. Und wenn wir geboren werden, haben wir so ein, wir sind quasi wie ein, ein Blatt und dieses Blatt trägt dann wirklich Wissen in sich. Das ist ja in der Natur so, jeder Baum, jede, jede Blume hat ein eigenes Wissen in sich und das ist eben auch so bei uns Menschen, so dass wir wirklich dieses eigene Wissen in uns tragen. Und das ist eigentlich diese Seelensignatur, ist das so verständlich? Ja,
0: wow, sehr, sehr spannend. Ja. ja. Und wie kamst du persönlich zu diesem ganzen Thema, auch zu diesem Thema Spiritualität? Nimm uns mal mit auf deine persönliche
1: Reise. Wann hat das
0: so angefangen bei dir?
1: Ja, das hat schon früh angefangen. Ich wollte das aber nicht wirklich wahrhaben. Ich war sechsjährig, als mein Großvater gestorben ist und er lag da im Sarg. Und ich habe ihn angeschaut und irgendwie wusste ich, der ist gar nicht tot, der ist immer noch irgendwie da und er hat mich dann immer wieder begleitet und ich habe dann auch, ich weiß noch, da in diesem, wie sagt man, da in der Grabstätte, habe ich wirklich aufgeschraubt und gesagt, mein Großvater lebt, er ist gar nicht tot und man hat, man hat mir natürlich nicht geglaubt, gell? das war natürlich mm. etwas, was man nicht fassen konnte. Ich habe dann lange meine Fähigkeit wirklich zugetan, bis 16-jährig, da sind dann wirklich Bilder gekommen ähm, die ich dann wirklich auch gesehen habe und so Visionen. Und meine Mutter hat mich dann da wirklich mehrmals gefragt, ähm, von woher ich diese Sachen wisse, die ich ihr sage. Und ich habe dann immer gedacht, es ist normal, dass man gewisse Sachen weiß und dass jeder das weiß Und irgendwie mhm. wurde mir da dann einfach bewusst, dass das Sachen sind, die nicht jeder äh, vielleicht so wissen kann. Und ja. Ich habe das dann aber recht weggesteckt, weil ich mit der Spiritualität und auch vor allem mit Esoterik konnte ich überhaupt nichts anfangen. Für mich war das so wie weit weg. Ich dachte immer so, in der Schweiz sagt man so die Tanten, weißt du was ich meine? Ja. Yeah. war das so ganz weit weg. Ich war sehr bodenständig. bin es noch heute. Ich bin aufgewachsen in Trockenburg, in den Bergen. Und für mich war das extrem schwierig, dass jetzt die Katja, die quasi so früher die Partygängerin gewesen ist, ähm, dass die jetzt quasi so eine Singgeberin oder eben ja, mit Gesängen arbeiten kann. Das musste ich erstmals wirklich annehmen. Und mit ungefähr 23 Jahren, 24 Jahren habe ich eine Reise angetreten nach Thailand und nach ähm, Malaysia und da sind dann wirklich vier Umfälle passiert nacheinander auf dieser sechswöchigen Reise und da bin ich wirklich dann wie aufgewacht, also da habe ich wirklich gespürt, so und jetzt Kate, jetzt kannst du deine Gabe, die kannst du jetzt nicht mehr verleugnen, es geht nicht mehr, weil die Zeichen, die waren so intensiv da, hatte einen Töffunfall, unfall habe die ganze linke Seite aufgeschürft oh. und hatte dann wirklich einen Hörsturz nach diesem Töffunfall unfall habe nichts mehr gehört. Und da war es ganz spannend. Ich habe aber wie mehr gehört vom Universum. Also das war mhm. spannend, dass ich mhm. wirklich das, das, was jetzt im Physischen hier unten geschieht, habe ich nicht gehört. Aber ich habe quasi wirklich... Ähm, Botschaften vom Universum, von der Quelle, von der geistigen Führung gehört und ich wusste, was ich machen sollte. Und im ersten Moment dachte ich natürlich so, jetzt spinnst du, jetzt drehst du langsam durch, das geht ja gar nicht. Und das Spannende war aber dann, dass ich immer genau dahin geführt wurde, wo es mir dann wirklich geholfen hat, weiterzukommen. Ich hatte dann auch noch eine Lebensmittelvergiftung, das heißt wirklich, mein ganzes System, Körper, Geist und Seele, wurde komplett durchwühlt und man kann wirklich fast sagen, es war für mich eigentlich fast eine Neugeburt. Also wenn mm, ich das okay. so darüber nachdenke, es ja. war wirklich ein extremer Wechsel. Ich war im Marketing tätig, in der Eventbranche und hatte da wirklich intensiv lange Tage und ja, ich musste mich dann wirklich entscheiden, wie geht mein Leben weiter und mhm. habe mich dann wirklich für meinen Körper entschieden, für meine Gesundheit und du weißt, dass im ersten Moment, wenn man so in die Selbstständigkeit geht, hat man am Anfang immer ganz viel Gegenwind. Ja. Mhm. Bei mir war das wirklich so, dass sich mein Umfeld abgewendet hat. Meine besten Kolleginnen haben über mich gelacht. Ähm, auch meine Familie, meine Verwandtschaft, die standen alle nicht hinter mir. Außer meine Mutter, die war wirklich ganz intensiv hinter mir. Aber auch mein Vater, mein Bruder, die haben das alles ein bisschen belächelt. Mhm. Heute ist es anders. Heute können sie wirklich hinter mir stehen. Aber das ist vielleicht auch noch wichtig für die Zuhörer, wenn man wirklich seinem Weg, so dieser ureigenen Seelensignatur folgt, dann ist es im ersten Moment wirklich, man schwimmt wirklich gegen den Strom und das, das muss man dann wirklich aushalten können. Das ist einfach ein Weg, aber der macht einen ja auch stärker und schon ja. oder? Das weißt du ja auch. Okay, was hast du damals
0: genau gemacht? Also das ist ja dann extrem schwierig. Ich meine, ich kenne das auch, wenn man wirklich so das Gefühl hat, dass das ganze Umfeld auf einmal wegbricht. Was hat dir da geholfen?
1: Mir hat vor allem das geholfen, dass ich wirklich immer wieder in mich hineingefühlt habe und mich gespürt habe, ist das mein Weg oder ist das nicht mein Weg? Und Je mehr ich mich wirklich auf das konzentriert habe, was ich selbst gespürt habe. Also ich habe mich versucht, selbst zu motivieren. Ich habe mir Audios aufgenommen, wo ich wirklich ähm, meine Visionen hinein geredet habe und mir das immer wieder eingeredet habe, dass ich auf dem Weg bin, dass das mein Weg ist. Und das hat mir wirklich ganz extrem geholfen, so dieses Visualisieren, dass ich irgendwann dort stehe, wo ich stehen möchte und dass dann die Menschen auch verstehen werden, ja, dass, dass das mein Weg ist. Also quasi der Beweis, mhm. dass ich den Menschen das beweisen kann, dass ich das kann. Ja. Das ja. hat mir ganz festgeholfen.
0: Würdest du denn sagen, dass dieser größte Wendepunkt wirklich da war, wo du dann gesagt hast, okay, das alte Leben macht irgendwie keinen Sinn mehr für mich, das ist nicht mehr stimmig für mich und ich muss einfach dieses Neue ausprobieren, auch wenn ich jetzt überhaupt noch nicht weiß, wie mein Business später aussieht oder auf was ich mich spezialisiere?
1: Ja, das war wirklich ein, das war wirklich ein Wendepunkt. Zu diesem Moment, wo ich gespürt habe: Scheiße, Katja, dein Körper reagiert. Mm. Kannst du das nicht mehr verleugnen, weil ich konnte nicht mehr schlafen? Ich hatte extreme Bauchschmerzen. Ich ging von Arzt zu Arzt und kein Arzt konnte mir helfen. Manche haben mir gesagt: Ja, du hast ähm, quasi, ähm, wie sagt man das, Laktoseintoleranz, mhm. halt diese Unverträglichkeiten und ähm, dass ich halt eben auch einen Reizdarm habe. Aber ich wusste innerlich, das war so ein intensives Gefühl. Es ist nicht das. Es ist mm -hmm. mehr dahinter. Vielleicht weißt du, was ich damit. Ja. Ja,
0: verstehe. Und ich finde das ja so spannend. Also bei mir war das ja mit dem Burnout wirklich ähm, in dem derzeit in dem Wohnort, wo ich war. Also ich bin dafür jetzt nicht auf eine Reise gegangen oder war weg aus meinem Umfeld, als so alles zusammengebrochen ist wie so ein Kartenhaus. Warum, glaubst du, ist das auf dieser Fernreise quasi passiert? Hattest du das auch schon vorher im Gefühl, dass diese Reise für dich sehr bedeutsam
1: war oder warum hast du das damals überhaupt gemacht? Ja, es war für mich so ein Ausbruch. Ich oh, mm -hmm. fühlte wirklich so, ich kann jetzt nicht mehr äh, stundenlang irgendwo drin sein. Ich fühlte einfach immer so dieses, mit 16 Jahren wollte ich Eventmanagerin werden und ich habe das mit 19 Jahren geschafft und habe da eigentlich keine Ausbildung gemacht. Ich bin da wirklich einfach reingerutscht, indem ich das auch visualisiert habe. Und irgendwann habe ich mir gemerkt, hey Katja, es ist zwar schön im Außen so diesen Titel zu haben, Event Managerin, verstehst du, was ich meine? Mm. Aber innerlich ist das irgendwie nicht meine Erfüllung, es ist nicht das, was, was mir wirklich Kraft und, und Freude schenkt. Und da, hat mir wie, da war so eine Lehre in mir drin und dann bin ich so diese, dieser Lehre nachgegangen und habe wie gespürt, ich muss rausgehen, ich muss jetzt in die Welt raus. Und für mich war vor allem der Wendepunkt auch in Bali. Bali mhm. ist für viele, glaube ich, ein extremer Ort, wo wirklich vieles dann wie hochkommt. Für mich ist es auch so wie ein Ursprungsort, mhm. ein Transformations- und Kraftort eben auch wirklich durch die Schwingungen da. Und ja, ich glaube, dass das wirklich eigentlich so sein sollte, dass ich da gewesen bin und dass das wirklich da an diesem Punkt ich hoffte, dass ich weg war vom Alltag und dass ich wirklich mich mit mir selbst und meinem Körper auseinandersetzen musste. Mm.
0: Ja, jetzt gibt es ja viele Menschen, ähm, die können das gar nicht so wirklich interpretieren. Also du warst ja immer schon so feinfühlig und konntest dann eins zu eins zu eins und eins zusammenzählen und wusstest sofort, okay, wenn mein Körper so stark reagiert oder wenn mir so viele Sachen passieren auf einer Reise, dann kann das irgendwie nicht normal sein. Das beinhaltet eine Botschaft für mich. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die jetzt in Anführungszeichen überhaupt keinen Zugang gerade zu ihrer Seele haben? Die würden diese Verbindung gerne herstellen, aber
1: wissen überhaupt, nicht, wie das funktioniert. Das Wichtigste ist immer der Freude zu folgen. Wirklich anzuschauen, wo ist meine Freude? Wo mm. ist meine Leidenschaft? Ähm, wo fühle ich, dass ich Dinge machen kann, ohne dass ich beispielsweise Geld dafür verlangen möchte? Sondern, wo gehe ich wirklich auf? Wo vergesse ich die Zeit? Und das war bei mir wirklich im Gesang. Ich habe wirklich gespürt, das mache ich einfach gerne und es tut mir einfach gut und ich fühle wirklich so eine Leichtigkeit in dem. Und ich glaube, das kann jeder fühlen, wenn mm. er Freude in sich fühlen kann und einfach weiß, wow, das ist, das ist ein schönes Gefühl. Und diesem Gefühl zu folgen und eben auch zu vertrauen, dass die Gefühle niemals lügen, sondern dass die Gefühle wirklich Boden der Seele sind und dass die Gefühle ja, uns leiten können. Ich denke, das ist etwas, was jeder von uns hat, oder auch wenn wir einen Raum betreten, da muss man nicht mal feinfühlig sein. Oder wenn wir ein Gespräch haben mit jemandem, wir fühlen doch in kurzer Zeit, ob dieser Mensch uns sympathisch ist oder mhm. nicht sympathisch ist. Ja. Und ich glaube, wir dürfen uns mehr auf diese Basics konzentrieren. Ich, ich nehme das wahr bei meinen Klienten, die denken immer so die Seelenaufgabe oder die Seelensignatur oder die Se der, der Seelenplan, der ist jetzt riesig. Jetzt muss ich dem begegnen. Und dann konzentrieren Sie sich auf so große Aufgaben. Ja. Und wir haben gar nicht immer diese großen Aufgaben. Manchmal ist es vielleicht auch einfach nur wichtig, einem Menschen etwas Liebes zu sagen. Mhm. Oder, weißt du, was ich meine? Ja es, ja, es ist so, ich merke, dass da die Konzentration oft auf so groß ist. Und da würde ich wirklich den Menschen empfehlen, kleine Schritte zu machen und sich wirklich mal aufzuschreiben, wo liegt meine Freude, was mache ich wirklich gerne, wo gehe ich auf, wo blühe ich auf und wo mache ich das auch mit einer Leichtigkeit. Hm.
0: Ja, das ist ja so der erste Schritt. Ich glaube, da haben recht viele Menschen noch so einen Zugang zu, aber kommt geht es ja an die Umsetzung und dann stellt sich ja wirklich die Frage, wenn ich zum Beispiel jetzt entdeckt habe, dass ich, ja wie bei dir, dass ich total gerne singe, aber es ist jetzt zum Beispiel kein Covergesang oder so, was die ganze Menschheit kennt, sondern es ist irgendwas Spezielles, was durch mich hindurch fließt und ausgedrückt werden möchte. Dann fällt es ja so vielen Menschen schwer, dann wirklich in die Umsetzung zu gehen. Also das heißt, das erste Lied aufzunehmen, das irgendwo mhm. öffentlich zu machen. Was würdest du da sagen? Was hat dir so persönlich da geholfen, diese Schritte zu gehen?
1: Das Wichtigste ist sicher, dass man, dass man weiß man ist Mensch und im ersten, in den ersten Momenten macht man Fehler und das hat mir extrem mhm. geholfen, dass ich Fehler machen darf, sich mit dem auseinanderzusetzen, dass man Fehler machen darf und dass man nicht perfekt sein muss. Was mir wirklich auf meinem Weg extrem eingefahren ist, ich bin so ein bisschen ein Perfektionist, und in jenen Momenten, wenn ich wirklich Gesänge aufgenommen habe, die nicht perfekt waren, die ich einfach rausgegeben habe, gar nicht überlegt habe, ist das jetzt gut vom Verstand her oder ist das nicht gut. Mhm. In diesen Momenten konnte ich die Menschen am meisten berühren. Und ich glaube, dass das mit dem zu tun hat, dass ich einfach wirklich gesagt habe, in dem Moment, wenn ich jetzt das mache, dann vertraue ich zu 100% was, äh, auf das, was ich mache. Und mhm. dieses Gefühl ist so wichtig, einmal erst einfach anzunehmen, sich selbst wirklich anzunehmen, sich selbst zu vertrauen und auch ja zu sagen: ey, komm, wir schaffen das. Es ja. ist, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil ich nehme wahr, dass ganz viele feinfühlige Menschen da draußen, die nehmen gar nicht erst sich selbst an. Die verleugnen dieses Gefühl. Die denken, Wer? ja, ich kann ja sowieso nichts bringen da draußen. Da gibt es schon tausende von Menschen, die sowas anbieten. Und das, da scheitern schon die meisten. Die denken, ja, das muss jetzt schon ein Top-Produkt sein, das ich da rausgebe. Und jeder beginnt bei Null. Und das wächst, das Business wächst. Ich meine, wenn ich anschaue, welche Videos ich gemacht habe, im ersten Jahr in der Selbstständigkeit, da muss ich abkennen, oder? Ja, ja. Also, das geht mir nicht anders. Genau. Und von dem her, es ist alles ein Prozess. Wichtig ja. ist einfach, einmal sich zu getrauen und rauszugehen raus und mutig zu sein und einfach über den Schatten zu springen. Und ich sage immer, meine Mutter sagt immer, du musst dich einmal am Tag blamieren. Und, ja, nein. Okay. Ja. Ja, dann lernst du, dass, dass das Leben eben, es darf doch auch lustig sein, es darf auch Freude machen und wir dürfen das, das sagt mein geistiges Team auch immer, wir müssen das ein bisschen lockerer sehen, hm. das ist immer so, so ernst, oder? Ja, jetzt hast du ja für, vor
0: kurzem so die Botschaft bekommen von der geistigen Welt, dass es unheimlich wichtig wäre, diese
1: Lichtsprache hier auf die Erde zu bringen, magst du darüber mal was erzählen? Ja, sehr, sehr gerne. Ja, die Lichtsprache, ich möchte an den Moment gehen, wo die Lichtsprache zum ersten Mal durch mich geflossen ist. Also, ich habe als Kind schon oft wirklich in meine Gedanken, in mir drin, so wie Melodien gehört. Mhm. Und ich habe diese Melodien einfach wie gesund, aber ich habe sie nie mit jemandem geteilt. Und... Dann, als meine Mutter 49 Jahre alt geworden ist, habe ich mit meinem Bruder gedacht, du komm, wir könnten der Mutter ein Lied singen. Und mhm. dann hat er so aus einem Spaß heraus gesagt, ja komm, wir nehmen Gesangsstunden, dass das noch ein bisschen perfekter wird. Und dann bin ich in die Gesangsstunde gegangen mit ihm und ähm, da hat die Gesangslehrerin einfach einmal gesagt, so und jetzt gerade geht es Summe einfach einmal, lass einfach einmal raus, was gerade da ist. Und in diesem Moment wurde sie in meinem Körper extrem warm. Und ich kannte das so nicht, weil jede Zelle von mir hat wie geschwungen. Das war mm -hmm. in mir. Ich habe gezittert, ich habe geweint und das war ganz spannend. Da kam als erstes einfach einmal ganz viel Emotion aus mir raus. Da war Wut dabei, da war Trauer dabei. Das kam alles wirklich wie in einem Fluss heraus. Und dann auf einmal kamen diese Töne. Und ich konnte die Sprache ganz klar hören und habe dann einfach in diese Sprache gesungen und dann war es still im Raum und die Gesangslehrerin hat gesagt, Katja, das ist das, was du bist. Das bist du und das musst du teilen. Du musst mm. gar keine Poplieder machen, sondern das ist dein, das ist deine Gabe. Und ich habe dann natürlich in diesem Moment geweint, weil das war für mich so ein bewegender Moment und ich wusste auch noch gar nicht, wie das weitergeht oder wie ich das mhm. hätte. Das war einfach nur ein tief bewegendes Gefühl. Und ab diesem Moment habe ich dann jeden Tag wirklich mich mit meinem geistigen Team verbunden und habe diese Gesänge mit ihnen wirklich gelehrt. Also es war wirklich eine Art Schulung, die ich dann jeden Tag gekriegt habe. Mhm. Und so ist die Lichtsprache immer klarer durchgekommen. Und ich kann die Lichtsprache auch eins zu eins übersetzen. Sie ist eine Art Seelensprache. Sie kommt aus ein, einer ganz alten Inkarnation. Viele nennen das auch Atlantis, Lemurien, Avalon. Mhm. Das sind wirklich ähm, Light Codes, eine Art Licht, also Light Activation, die wirklich in die Felder, in die Energiefelder der Menschen geht und dann wirklich mit der Seele der Menschen kommuniziert. Also das heißt, der Verstand in diesem Moment versteht die Sprache nicht, aber die Seele im Menschen, die, die, die gibt wie an, die, die, die merkt wie, oh, da ist eine Schwingung, da ist etwas, das mich berührt. Ich kann zwar nicht sagen, was es ist, die Menschen können oft nicht sagen, ich verstehe nicht, warum mich das berührt, aber es berührt mich einfach und viele müssen halt auch weinen, wenn sie das hören, mhm. weil es auch eine Art Erinnerung ist. Ja, okay,
0: was ja.
1: Ist, genau. Spannend,
0: ja. Und jetzt hilfst du ja Menschen gerade durch diese ganz besondere Zeit, auch im Rahmen der Corona-Krise, im spirituellen Bereich, sprechen wir ja gerne von einem Dimensionswandel oder Wechsel. Magst du mal erzählen, wie du da jetzt aktuell gerade die Menschen unterstützen kannst?
1: Ja, das ist ein extrem intensiver Wandel und ich fühle, wie das ganz viele Seelen eben auch für diesen Wandel inkarniert
0: sind. Mhm. Und,
1: dass ich mit mit meinen Gesängen eben auch jetzt und hier inkarniert bin, dass ich wirklich diesen Wandel unterstützen kann. Und ich habe da ein Paket ähm, entwickelt, speziell für feinfühlige Menschen, die wirklich sich erinnern möchten an diesen ureigenen Platz, an diese ureigene Gabe, eben auch an diese Seelensignatur, die ich erwähnt habe. Und da habe ich wirklich kristalline Gesänge drin, das heißt Gesänge, die wirklich die Herzfrequenz aktivieren, aber auch wirklich die Verwurzelung der Menschen, die Verankerung. Denn die Verankerung ist zurzeit extrem wichtig, oder gerade in diesem Wandel, mhm. wo es draußen, du merkst das bei dir wahrscheinlich auch, es ist so viel Panik, so viel Angst ja. da in der Welt. Und gerade jetzt ist es ja wichtig, dass wir in dieser Verankerung sind und dass jeder Mensch wirklich aus dieser Verankerung aufblühen kann. Und bei sich bleiben kann. Dieses Paket, das nennt sich Dimensionswandelpaket, das hilft wirklich den Menschen, einerseits in die Erde zu kommen, ins Vertrauen zu finden, dann eben auch der eigenen Seelen, sich natürlich erstmals zu begegnen, sie wirklich zu fühlen, vielleicht auch der eigenen Führung, der eigenen inneren Führung zu begegnen und ja, einfach zu spüren, dass wir nicht alleine sind. Mhm. Viele, ich weiß nicht, wie du, wie, du, wie, wie du das kennst, aber viele feinfühlige Menschen fühlen sich alleine. Ja, ja, Haben sie dieses Gefühl, dass sie alleine sind und das ist wirklich in diesem Wandel, das ist wie vorüber, dieses Gefühl, wir sind eins und es ist Zeit, dass wir uns wie an diese Einheit erinnern und dieses Paket äh, erinnert wirklich an, diese, an den Seelenursprung, ja.
0: Hm, sehr schön.
1: Und ich packe den
0: Link am besten in die Show Shownotes und dann können die Leute das Paket gerne sofort bei dir in Anspruch nehmen und mit dir zusammenarbeiten. Liebe Katja, vielen Dank für deine Zeit, für dieses danke. inspirierende Interview. So schön, dass es dich gibt und bis ja, bald. Ebenfalls.
1: Danke, Sonja, danke. Alles Liebe auch für dich und die Zuhörer.